0: 权益被侵害怎么办？怎么办？维权法宝，将您变被动为主动，赢得权益的最大
1: 最大化。好，接下来我们进入到法治在线的维权法宝，我是主持人高爽，继续在直播室问候您。好，我们讲讲这个夫妻一方的借款或者是对外的担保，这个算不算是共同债务？啊，会不会另外一方也要去还，也要去承担这个担保责任啊？这是一个。还有，比如说像银行去借款也好，贷款也好，银行能不能会哎突然说，因为你的原因，比如你违反什么规定，我把你的贷款提前就收回来了，这可不可能？好，怎么样去应对？就这话题，我们请到了夏雷律师。夏律师您好，你好，欢迎您做客节目。好，咱们先讲一讲什么这个夫妻当中的一方啊，如果需要借款。啊，比如说这类的，然后能否要求他的配偶一同去还款？这要看一看这个借款是一个共同债务呢，还是一个个人债务？判断的标准是什么？这个钱有没有用于共同生活？怎么去判断？
0: 为什么说不一定呢？因为我们有个原则，就是婚姻存续期间以夫妻一方的名义啊，所负债务，一般来说啊，应该认定为共同债务。但是如果说你能证明这个明确约定为个人债务，或者说啊一种约定各自所有的啊，各自清偿，而且这个债权人知道啊，还有一种就是说赌博的、犯罪的、吸毒的啊这些犯罪活动的，还有一种就是说夫妻一方和这个第三人串通虚构，这种情况下才可能排除外。因此呢，这种借款可能原则上。认为啊、呃，是否啊应与夫妻共同生活，这是一个大的原则。嗯、借款如果是呃银行借贷的话，你让夫妻一方借过来，可能他一般来说、嗯、都让夫妻共同去还，有、呃、另外一方签字
1: <笑>确认为共同借款人。总之来说，向银行借基本上是夫妻两个共同债务，是吧？这个是是。如果向个人借，就像您说的，要看一看那几点啊。嗯、如果他们两个夫妻有个协议，然后呢，呃，或者说其中借款一方和那个。和债权人吧，是吧？呃，有一个协议，对不对？呃，然后这个协议呢，就是说，呃，也,也他们也知道的啊，那也是可以的，对吧？还有包括这个吸毒啊、赌博呀、啊，然后和其他人恶意串通的这几个是除外的，其他都认定是共同债务。那我们再想问一下关于担保的问题，哎，很多人也关心这个，就夫期的一方啊，对外担保，这个担保，另外一方完全不知道啊，他去担保了，给人借款担保了，房子抵押了或怎么样啊？担保，啊，说人家不还我来还。那另一方完全不知道，蒙在鼓里，觉得很冤呐。万一对方那有一个人还不上，好，这担保人要还，那么这个这个担保行为算是一个共同的债务行为吗？还是一个个人行为啊？
0: 这个答案呢也是不一定，就是一方对外担保，啊，他一般呢也也是认为是那还是认定为啊夫妻共有债务。但是呢，我们法律上也规定，担保一方啊与债务人明确约定了，这就是我个人负责的担保，无夫妻的另外一方无关。如果有明确约定的，那除外。还有一种就是说、啊、呃另外一方他不知道，或者说不认可这种担保行为，而且证明呢这个担保的行为呢也不是用于这个夫妻共有的债务啊这个范围。所以说呢，这种情况下也有可能认定为啊不是共同债务是。这
1: 个担保一方的啊个人债务，那你这个怎么来证明啊？就是一方面是，除非他们两个债权人和债务人，就比如说夫妻的一方吧，去担保的那个人和对方、嗯、啊，对方债权人吧，他们之间有一个协议，说，哎，这是我的一个个人债务，和我老婆和我老公没关系，是吧？他也认，这个可以。还有就是说，呃，你要证明就是，哎，夫妻一方的那一方担保了，他另一方不知道，我不知道这事儿，我也不认这事儿。不是我干的，是你找他去、嗯，对吧？那你这个关键是配偶这一方、嗯、怎么来证明这一点？我不知道。那这不是一个共同的债务，呃、这个很难吧不认可
0: ，这个倒很好证明，因为是反向的嘛。你就是说你，你你证明认为就不知道、嗯、不认可啊，这个很好。但是关键是你要还要进一步证明这个担保的债务目的不是用于共同生活，也不是共同债务啊。这一点其实是很容易的啊。你比如说、嗯，你一个企业对外担保，企业的一方作为法定代表人，他对企业的债务提供担保。那这个是企业的一个债务，它肯定不适用于共同生活，也不适用于共叫夫妻共同的债务啊，不认为是共有债务
1: 。往往很多的是个人之间，不是企业之间，对,对不对？他个人的这个怎这你
0: 要必须证明，你要证明不了，那就是按原子弹、就是。那按
1: 照您说的很难证明，那不就是共同的了吗？那就是共
0: 同债务了啊，对，这就是举证责任的问题，能否能履行
1: ？但我觉得很难很难。不是说法律没有
0: 规定，嗯、而是你要履行你的举证责任。
1: 嗯，那我怎么来证明呢？有哪些方法呢？您能不能也提一提？我怎么来证明这个不是一个共同债务？这个，
0: 嗯，我我刚才举的例子没有用于共同生活
1: 对，但这个钱我是一个担保，不是说我借来的钱、啊。这担保这事儿怎么用于共同生活
0: ？你担保的债务肯定是有目的的。你比如说，你为什么要给他人做担保？朋友啊，啊，对你朋友他朋友借这笔钱干嘛呢、嗯
1: ？他干嘛？他买房子。嗯
0: 啊，他买房子，你做担保、啊。如果说像你说的这个情况，嗯、就是说如果有证据证明确实这样的，很难认定为共同债务。以现在的司法实践，越来越多的担保之债不认为共同债务
1: 。啊，那您能不能举举例子，哪一些有可能会认为是呃如果你说不清楚，说不清，我不知道他担保干嘛，是啊、就是他钱是干嘛的
0: ，你说不清楚，而且款项的来、啊、去向你也你也搞不清楚。嗯那、嗯、这时候多数啊都会还是按原则来处理
1: 。嗯、他投资呢？他去他去创业了？我给他担保啊，创业了，对
0: ，创业那叫进一步判断，创业的行为跟你夫妻呃共同的生活之间有没有关系
1: ？和他夫妻有关系，和我夫妻没关系，
0: <笑>是,是,是,是不是、啊？如果你能证明到这一步，<笑>那肯那就多数可能就不认为共同债务
1: 。好，我觉得这个还挺难的。如果大家遇到这事儿，一定要找专业律师来帮帮你啊，从哪些方面收集证据，这个很重要，要不然就很可能会认为是一个共同债务。好，还有一些你像，特别是比如说跟银行啊或其他一些网贷平台去去贷款借款的，有的人会冒名贷款，这个冒名贷款这有什么样的一些风险？比如或者借名，嗯、比如说我我没有这个资格，不符合，我借夏律师的名字，哎，夏律师，我以你的这个名义
0: 来贷，给者怎么样？不一样啊,啊,啊，那您都讲一讲，明显的一个区别、嗯、啊，冒名肯定是不想让被冒名人知道的，你借名一般来说是被借名人是商量好的，了解你这个借款事情。所以说，你如果是冒名的话，那首先这个合同是不成立的，因为呃名义的借款人他不知道这个借款，你实际的借款人，但是他又不是合同当事人。呃、一般来说，这个被冒名人肯定是不承担合同责任的，啊，实际借款人要承担合同责任
1: 。你这个冒名的这种行为是不是也涉及到一些刑事问题？就是。这个、对，对吧？诈骗的问题有可能会构成啊，
0: 对，尤其贷款诈骗它是有可能的，金额到一定程度，经催告还不偿还的，有有可能构成这个刑事犯罪。那这里面还有一点区别，就是被冒名的人，他实际上是有权利来主张的，他的这个姓名权被。被侵犯了啊,啊！如果说被因为不还款再列到什么黑名单、名单啊，或者征信体系里面啊，他的名誉权也会受到影响啊，有可能被冒冒名人会要求这个冒名者承担一个侵权赔偿责任，赔偿损失、啊。如果说银行<笑>、嗯、银行在这过程中有这个未经审核的义务的话，嗯、也会要求承担，或者说连带承担，都是有可能的。嗯
1: 对，那这个借名，也就是说，比如说我请求夏律师您去贷款，然后您贷款完以后把钱给我用，是这意思是吧？对，所谓借名，嗯、借名
0: 一般来说就是借名人出面去借款，嗯、款项实际呃是另外一个人使用,用。嗯，嗯
1: 对。那这个行为、嗯，银行如果知道了，这也是一种诈骗吧？串通起来呃，呃，严重的刑事犯罪。他
0: 可能多数情况是违背了合同的约定用途
1: 。对、嗯，没按贷款用途。对吧？
0: 对，使用。而且呢，从银行的角度来说，他、嗯、这个合同是有效的。呃，银行只能去向呃名义的借款人去主张权
1: 利。那他主张权利、啊，因为合同有效，他能不能把这个借款就收回？我发现你就是你贷了款，对，然后你又给别人用，干的又不是我这个，就是当时借款的一个目的。你说你买房，然后你去投资了，你炒股，你赌博了，那我能提前收回来吗？嗯、银行？是
0: ，就是说，借款人未按约定用途借款，是贷款人是可以提前收回、解除合同啊。一般来说，如果银行的借款合同，一般来说都会有这一个条款的。如果是自然人之间借款的话，那就一般来说很难会提到这个、
1: 嗯、提前收回啊。
0: 哎、呃，这时候就看有没有约定了、嗯，这个书面约
1: 定来处理了。呃，我们以前也提醒大家，个人借款也一定要写上用途是什么，万一他干违法的事儿，你这个起码你还好一点，要不然你这个很麻烦的啊，是吧？你可能本金啊，或者说这个利息要不回来，然后有可能还涉及到一些刑事问题。如果你明知道他去干违法的事儿，所以这个一定要约定这个借款的用途。还有一些，嗯、你比如说像这个、呃、借款人。因为我比如说我投资失败了，或者我创业失败了，是吧？我当时向银行贷的款，那银行知道我这风险很大呀，会不会提前说让我还款呢、啊？会吗？因为原来有一个叫不安抗辩权，就是当这个借款人他觉得他不安全了，他马上会行使一个不安抗辩权。我记得是不是可以收回来？
0: 合同法有这种叫不安抗辩权，就是说你发现合同对方经营状况严重恶化啊、呃，有转移财产、抽逃资金啊、呃、逃避债务的行为，或者说严重的丧失商业信誉啊、呃，或者说有巨额债务不能履行了，这时候你是可以终止履行，也就是要求其提供担保啊、呃，提供担保。那、嗯
1: 啊、他不能提供担保呢
0: ？如果他不能提供担保，嗯、而且你确实有。确切的证据证明啊、嗯，刚才说的这个情况，你是可以下
1: 一步就结束合同。结束合同是可以的，所以像如果真的比如你破产了或怎么样，银行可能也会收回这个这个借款，是吧？有这样的风险、嗯，啊。是的。好，到这儿结束我们的维权法宝，也非常感谢夏磊律师。好，夏磊律师，再见。再见
0: 。法治在线，高爽制作主持，节目收听时间，首播 AM 702。江苏新闻综合广播十六点到十七点复播 ，FM 九十三点七江苏新闻广播二十二点三十到二十三点，次日两点到三点。想咨询法律问题和主持人高爽互动，请下载大蓝鲸 APP 到高爽的朋友圈，节目微信公众号江苏台法治在线。网络收听方式：江苏广播网三 W 点 V O j S 点 C n 智能手机下载大蓝鲸 A P P， 或者蜻蜓软件搜索“江苏新闻综合广播法治在线”，可随时收听。